0: Minha gente, hoje no quadro Saúde no Ar com o Dr. Gerson Mate de direto da Unimed Pleno, nós vamos falar sobre o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. É lembrado com ações para a promoção da vida. Criada em 2003 pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, em conjunto com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro, que foi ontem, é uma forma de incentivar Governos mundo afora sobre a necessidade de criar políticas públicas eficientes para o enfrentamento desse problema. A data também faz parte das ações do Setembro Amarelo que ocorrem ao longo de todo mês e buscam promover a vida. Dr. Gerson Matede, bem-vindo ao Jornal Indica Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde, Sandré. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora e do Jornal Indica Notícia. É um prazer novamente estarmos aqui com saúde no ar.
0: Doutor Gerson, eu percebi que há muito pouco tempo não se falava, não se tocava na questão do suicídio, mas depois as autoridades da saúde resolveram que sim, precisamos falar da prevenção ao suicídio para valorizar mais a vida, não é doutor Gerson?
1: Exatamente, Sobre. como qualquer assunto na área de saúde, informação e prevenção são as melhores estratégias. Então, quanto mais as pessoas se informam sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, é, mais assertivas são as suas condutas em relação àquilo. E na área da saúde isso é muito forte, isso é muito visível. Então, quando a gente informa sobre um tema, especialmente no sentido de prevenir, aumentam as chances de sucesso e da prevenção daquele agravo em saúde. No caso da tentativa ou do suicídio se concretizar. Quanto mais a gente informar as pessoas que existe a possibilidade de ajuda, que existe a possibilidade de acolhimento, informar pessoas que lidam com alguém que está se motivando a acabar com a própria vida por qualquer motivo que seja. E a gente ajuda as famílias a lidarem com isso, os amigos, as pessoas próximas, os, os responsáveis pelo cuidado daquela pessoa, em especial de grupos de maior risco na população, e o grupo de maior risco são os jovens ou pessoas com qualquer alteração da saúde mental, quando a gente fala sobre o tema na escola, no local de trabalho, nos locais de acesso à saúde, para que as famílias aprendam a lidar com aquilo, para que a pessoa que está sofrendo algum mal, que a leve a pensar no auto-extermínio, no suicídio, ela possa buscar estratégias para ultrapassar isso, para vencer esse desejo, para melhorar a situação difícil pela qual ela está passando, aumenta a chance de sucesso e de acerto da gente diminuir a incidência de suicídio ou tentativa de suicídio na nossa sociedade. Você sabe melhor que eu, Sodré, existe um compromisso do jornalismo de evitar noticiar eventos específicos ou isolados de suicídio que Just, já aconteceram.
0: Justamente.
1: Para evitar o estímulo às pessoas que estão pensando e passam a, a se encorajar mais a, a seguir aquele exemplo e às vezes cometer o suicídio. Mas deixar de falar sobre o assunto não gera conhecimento, né? não, não gera impedimento que ocorra também. Então a gente tem que informar as estratégias para prevenir. Em 2019, foi, estatisticamente, 97.339 pessoas morreram por suicídio na região das Américas. Estima-se que as tentativas foram 20 vezes maior do que esse número.
0: O que, que leva uma pessoa a atirar a própria vida, hein, doutor Gerson?
1: Atirar ou tentar, né? Você o tem atentar.
0: 97
1: mil que conseguiram e 20 vezes mais do que isso tentaram... As pessoas que tentaram podem ter ficado com algum tipo de sequela. Sequela mental, psicológica, ou orgânica, no organismo mesmo. O que leva, normalmente, alguém a pensar na possibilidade de interromper a própria vida. E quando a gente pensa numa pessoa jovem, né, Sodré? Com 50 anos de vida pela frente, ou 60, é muitos anos de vida perdidos, certo? Quando você soma... 10 pessoas jovens que perderam a vida por suicídio, cada uma delas viveria pelo menos mais 50 ou 60 anos, nós estamos perdendo aí 500 anos de vida, né?
0: E não se sabe quando que vamos ter uma outra oportunidade, se é que vamos ter, né?
1: Exatamente. Então, assim, o que leva a pessoa a pensar a cabrar com a própria vida, e às vezes chegar a conseguir, normalmente é um estado de sofrimento. Então, eu sofro tanto por um episódio depressivo, eu sofro tanto por um quadro de sofrimento mental que me leva a alucinações, seja uma esquizofrenia, seja um transtorno bipolar, seja uma depressão com sintomas psicóticos, em que leva a pessoa a sair do seu estado natural e normal de qualidade de vida, de saúde. Então, ela está diante de um adoecimento, de um sofrimento mental, de saúde. E aquele sofrimento é tão intenso, a experiência de sofrimento é tão forte que ela começa a pesar na balança o custo-benefício de continuar viva, se eu não estou usufruindo de prazer, lazer, alegria, felicidade, qualidade de vida, estou apenas padecendo diante de sofrimento repetitivo, diário, de longo prazo, isso acaba levando a pessoa a Pensar em acabar com a própria vida. Às Eu... vezes, por dificuldades financeiras, sociais, por sofrer preconceitos por qualquer condição que seja, isso vai fazendo com que a pessoa entre ali num estado de maior desânimo. É claro que momentos de maior dificuldade para a sociedade, para a humanidade como um todo, como é o momento da pandemia, né, E ouvindo Gera nas pessoas mais sofrimento, mais angústia mais instabilidade, mais desesperança diante da vida. E aí a espiritualidade fica assim, abalada, eu começo a perder um pouco o sentido da vida. Então, nesses momentos aí que a gente tem que ficar mais atento mesmo. E aí a pessoa pode optar por achar que aquela é a saída, visto que ela não está vendo ou vislumbrando outras expectativas e outras saídas, ela toma como decisão e saída interromper a própria vida, porque às vezes ela não consegue se conscientizar e entender que aquilo pode ser tratado, pode ser melhorado, pode ser modificado, que é um processo de adoecimento em alguns casos e como qualquer adoecimento a gente pode buscar ajuda e tratamento. Um braço quebrado, um tumor, um infarto, uma pneumonia ou uma depressão, um transtorno de ansiedade, um transtorno bipolar, uma esquizofrenia. Todos são passíveis de acompanhamento médico, psicológico, multidisciplinar e de resoluções diante daquele fato que podem melhorar a saúde e a qualidade de vida daquela pessoa que está pensando no suicídio.
0: Doutor Gerson, as causas são sempre externas? Não, né, Só às vezes.
1: É, a pessoa tem, por exemplo, um sofrimento mental importante como uma esquizofrenia em que gera alucinações visuais, auditivas... É que a pessoa entende como uma ordem de comando para ela fazer algo, e acaba gerando na pessoa uma saída da realidade. E às vezes aquilo vem internamente e faz com que ela acredite que ela tem que dar continuidade àquilo, ou quando tem uma depressão grave e aquele sofrimento interno, e que às vezes a pessoa não consegue explicar bem de onde veio a depressão ou o sofrimento, daí a importância do acolhimento de quem está em volta e por profissionais de saúde, em sua maioria, né? Por um psiquiatra, por um psicólogo, por um médico de família, por alguém que entenda, um enfermeiro que entenda o que é depressão. Então, às vezes, a família, no intuito de ajudar, não sabe absorver aquele adoecimento e não sabe dar o acolhimento que a pessoa precisa. Então, às vezes, a gente fala alguns comentários no intuito de ajudar e que às vezes a pessoa que está deprimida ou que está num momento de dificuldade, ela acaba só se sentindo mais culpada e piora mais. Por exemplo, Sodré eu estou diante de um evento interno que causou aquilo, mas coisas externas vão me influenciar para piorar. Aí a família fala assim, ah, isso é falta de oração. E às vezes não é, a pessoa está buscando a sua especialidade e não está vendo saída. Ou você só vai melhorar se você quiser. A pessoa quer melhorar, ela não quer estar diante daquele sofrimento, só que ela não está tendo força, então ela vai se sentindo mais culpada. Ou algumas frases mais pejorativas e preconceituosas, né? isso é falta de serviço, de trabalho, isso é preguiça, ou eu já tive depressão e melhorei, eu sei o que, que você está tendo. Não, o sofrimento de cada um é individual, então às vezes a gente não consegue bem entender o do outro, não significa que eu tive uma depressão e melhorei, que é daquela pessoa igual a mim e vai melhorar com os mesmos passos, certo? Então... Muitas vezes vem internamente, mas tem influência externa, né, Sodré? André? De uma situação de sociedade, quando a situação está muito difícil, seja por pandemia, por evento de guerra, ou questões políticas ou, ou econômicas, ou pelo aporte que não está vindo da família, ou a pressão externa da família da sociedade, seja por qual motivo for, ou às vezes a pessoa está diante de uma outra doença grave, uma doença que oferece risco de vida e morte para ela, e aí gera sofrimento mental diante daquilo, daquele adoecimento mais grave a pessoa acaba querendo interromper a própria vida como uma escolha própria dela, eu não quero ficar à mercê do meu adoecimento, eu quero decidir o meu momento e às vezes ela opta por não dar continuidade à própria vida e infelizmente interromper aí anos de vida.
0: Então aí entra aquele detalhe, o que você vai dizer para essa pessoa é mais importante do que ficar calado? Porque de repente a pessoa vai proferir um comentário que vai piorar a situação daquela pessoa, não é, doutor Gerson?
1: Exato, se tem dúvidas sobre o que falar ou qual suporte e apoio dar, procure um profissional de saúde, procure alguma orientação com alguém que tenha conhecimento técnico para isso então como que eu posso ajudar alguém que está pensando em suicídio primeira coisa é ouvir Sodré, e ouvir sem julgamento dar voz à pessoa perguntar o que ela precisa, perguntar o que eu posso ajudar, e não chegar oferecendo saídas ou respostas milagrosas que eu acho que é melhor para aquela pessoa. Porque o que, o que é melhor para o Gerson pode não ser melhor para so, o Sodré. Então eu preciso ouvir do Sodré o que, que ele deseja. Então, é ficar por perto, é se aproximar, é oferecer ajuda, sem julgamentos, certo? Falar sobre suicídio né? não aumenta suicídio, tá bom? Então, você conversar com a pessoa e dar a ela suporte, apoio e falar que você está ali e que vamos procurar saída e ajuda profissional juntos é uma ótima opção. É claro, diante de uma pessoa que já está manifestando o desejo de interromper a própria vida, é importante estarmos pertos e vigilantes em relação a medicamentos para que a pessoa não faça uso deles ou objetos que possam levar a automutilação, né? Então, às vezes, a vigilância vai ser necessária da família. Óbvio que isso gera um enorme transtorno para todos os envolvidos, porque nem sempre é tão fácil.
0: A família percebe quando isso está acontecendo, não é, doutor Gerson?
1: Normalmente, sim. E quanto mais se conversa sobre o assunto, mais se reduz o estigma sobre ele, o preconceito sobre ele. Porque nós estamos conversando de uma forma normal e natural, certo? Então... É, não só em termos de políticas públicas, governamentais ou dos profissionais de saúde, mas como as políticas, as, as, os posicionamentos individuais das pessoas que estão ao redor de alguém que está diante de um sofrimento e de uma tentativa de auto -extermínio. O fato de dar voz, de conversar a pessoa e dar apoio, isso não vai aumentar a incidência, e sim diminuir.
0: Então, setembro amarelo, ele foi instituído para ser um mês de campanha de prevenção ao suicídio.
1: Isso, porque quando a gente chama atenção para os meses associados a alguma cor, né, é, alguns meses com mais de uma cor, às vezes, né, Sandré? é uma forma de chamar a atenção da sociedade sobre aquele tema. A partir daí as pessoas vão pensar mais, ler sobre o assunto, ampliar a cabeça e a forma de ver aquela situação, para que busquem condutas mais assertivas diante de si, para prevenir, mas para que eu previna um sofrimento em mim ou algo que me leve a pensar em acabar com a minha própria vida, ou pessoas que estão ao meu redor, no meu convívio diário.
0: Doutor Gerson, em termos de estatística, qual é o tamanho desse problema?
1: Sotré, é um problema grande, né? Como a gente falou, só nas Américas, 97 mil pessoas conseguiram, né? Acabaram com a própria vida através do suicídio e acredito que mais de 20 vezes isso foram tentativas que geraram sequelas ou traumas ou situações de desconforto para a família e para os envolvidos, então é algo muito importante principalmente diante de pessoas que eram saudáveis, uma pessoa que não tem às vezes uma doença crônica que não tem um problema de saúde, ou seja ela tinha um potencial de vida enorme eu estou interrompendo muitos anos de vida daquela pessoa, quando ela acaba com a vida aos 20 e poucos, 30 anos, 15 anos, né? e ela poderia viver até os 80, 90
0: Ô, doutor Gerson, esse assunto tem a ver também com a escola? Tem tudo a ver com a escola, né, Sodré?
1: André? Na escola, a, os alunos têm que ter suporte de aprendizado para que eles aprendam conteúdos e conceitos que vão os ajudar na vida profissional, adulta e na vida em sociedade, especialmente, de serem independentes financeiramente, emocionalmente, né? Para que eles constituam a sua vida. Como durante todo o processo desse aprendizado, evitar o bullying, as coisas desagradáveis que podem acontecer na escola e que é obrigação da instituição e da sociedade como um todo oferecer mecanismos para regular e diminuir isso, né? e através de reuniões dos pais, informação dos pais que participam de todo esse processo. É óbvio, as próprias crianças e adolescentes participando também. Então, a escola é um ambiente de formação do cidadão junto com a família, junto com a sociedade como um todo, mas é um ambiente de suma importância. A educação é um ambiente que a gente deve estar sempre priorizando em todos os sentidos, inclusive em qualquer coisa que diz respeito à saúde das pessoas e dos alunos. Então, é o momento de ensinar é de falar sobre o assunto de dar voz para que as coisas não aconteçam sem a gente, como sociedade, como entidade, como escola, não perceba que aquilo está acontecendo.
0: E qual é a orientação que o senhor dá para os familiares, doutor Gerson, daqueles membros que estão tendo um comportamento diferente do que nós entendemos como normal?
1: O primeiro, o primeiro conselho é, é difícil, né, Soadré. A gente estipular o que é, que é normal, o que é, que é patológico, né? Existe aquela brincadeira que ninguém visto de perto é normal, né? Isso. É, todos nós temos os nossos altos e baixos, tristeza, melancolia e alegria fazem parte da vida, raiva e compaixão fazem parte da vida, fome e saciedade, dor e prazer, tudo isso faz parte da nossa vida, mas quando a gente percebe que os sentimentos negativos estão cada vez mais presentes e os positivos estão cada vez mais difíceis de serem acessados, a gente deve buscar dar voz àquela pessoa que a gente percebe que não está tão bem. E falar estou aqui, o que, é que eu posso te ajudar? E não vir com ideias preformadas ou soluções prontas ou julgamentos prévios. E sim dar voz àquela pessoa para que a gente entenda o contexto, a situação, o que, é que ela está passando. Para a gente consiga ter empatia, se colocar no lugar dela. E, obviamente, não da própria pessoa e da própria família não ter o preconceito de buscar ajuda. Tem que buscar ajuda, não existe nada de errado buscar o apoio psicológico, o apoio do psiquiatra, o apoio médico, seja do médico de família, do clínico, do psiquiatra, do enfermeiro, do psicoterapeuta, do terapeuta ocupacional para situações específicas, a gente deve buscar saídas profissionais adequadas. Então, no nosso seio familiar, dar voz, dar ouvido, evitar julgamentos, né reduzir fatores estressores em geral, mas buscar a saída profissional, buscar ajuda, seja através do SUS ou através do serviço privado de saúde.
0: Existe uma faixa etária em que as pessoas cometem mais o suicídio?
1: O Sodré, é mais comum, infelizmente, entre jovens, pela imaturidade ainda ali, diante da vida, da formação daquele cérebro infantil que se está tornando um cérebro adolescente, futuramente um cérebro adulto, e é um estresse previsível da vida, a adolescência, em que eu mudo meu corpo, em que eu mudo questões de sexualidade, em que eu decido sobre profissão do futuro, em que eu ganho altura, tamanho, mudo características físicas, estou tentando me enquadrar em grupos, em situações, então é importante a gente sempre estar um pouco mais atento e mais acolhedor e mais vigilante com as pessoas mais jovens, certo? O Brasil aí tem, por ano... Até 13 mil suicídios. E acredita-se que mais de um milhão no mundo. É uma realidade muito triste, né, Sodré?
0: Muito triste.
1: É, infelizmente, cada vez mais casos. É algo que vem aumentando e não diminuindo. Principalmente entre os jovens. E 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados com algum tipo de sofrimento mental. Com algum tipo de situação que poderia piorar aquilo. E, infelizmente... Em primeiro lugar, está a depressão, pelo enorme sofrimento e melancolia que ela causa. Em segundo lugar, o transtorno bipolar. Em terceiro, o abuso de substâncias, álcool, substâncias químicas, ou até a compulsão alimentar, em menor quantidade, obviamente.
0: Até a compulsão alimentar, doutor?
1: Até a compulsão alimentar, a, a dificuldade de enxergar o próprio corpo, né, e às vezes de uma forma distorcida. Até isso pode aumentar a incidência de suicídio e aumenta, infelizmente. É claro que o abuso de substâncias químicas o álcool é muito maior, né?
0: Doutor Gerson, aquelas pessoas que ameaçam, que falam com a família que vai suicidar, elas falam isso para ameaçar a família, para chantagear a família, ou em qualquer momento ela pode conseguir concretizar o seu intento?
1: Excelente pergunta, Sodré. E para dar resposta, como sempre, a gente busca questões acadêmicas, questões racionais, estatísticas e científicas. E cientificamente é comprovado que as pessoas que mais conseguem ter sucesso no suicídio, ou seja, acabar com a própria vida, são pessoas que já tentaram
0: previamente. Então já ter tentado suicídio é um enorme fator de risco
1: para tentar de novo e conseguir. Então quando a pessoa fala ou ameaça em relação ao suicídio, Existe um, um preconceito enorme de achar que aquela pessoa está querendo aparecer, certo? Que aquela pessoa está querendo chamar a atenção da família. Mas se aquela pessoa está querendo chamar a atenção da família, é porque ela está diante de algum sofrimento, não é verdade, Sodré?
0: Feliz da vida não é, não pode ser.
1: Exatamente. Ninguém chama atenção, ou ninguém agride, ou ninguém magoa, ou ninguém chora, ou ninguém ofende, porque está bem. Então, quando a gente comete as atitudes que às vezes desagradam aos outros, normalmente é porque a gente não está bem. Então, se a pessoa... Está noticiando que vai fazer isso. Às vezes está falando. É importante perguntar se a pessoa até já elaborou como ela pretende fazer. Porque às vezes ela, ela já está numa fase de atuação. Ela já elaborou, ela já pensou como fazer. Então o risco é maior ainda. Então é importantíssimo que a família esteja de olho nessa pessoa para que isso não ocorra, para que ofereça ajuda, acompanhamento, acolhimento, tratamento, suporte para que aquilo não ocorra, porque estatisticamente a existência é maior. Então a gente tem que tomar muito cuidado, senhor André, com as nossas ideias pré-formadas, por conceitos que a gente tem, que às vezes são conceitos antigos, consolidados em nós, mas isso não significa que eles estão corretos. Às vezes eu tenho um conceito preconceituoso há 10, 15, 20 anos, e nunca é tarde para mudar, para se informar, para mudar de opinião, para buscar mais informação de qualidade adequada, para mudar aquele pensamento meu às vezes eu acho que é, ah, quem quer realmente consegue se quisesse não estava anunciando ia lá e fazia, é muito comum a gente ouvir isso e é de um erro técnico
0: enorme, sabe Sodré? E é de uma covardia enorme também, se alguém pode estender a mão, pode fazer alguma coisa não vai deixar e pagar para ver não é?
1: É, em vez de oferecer Ofereça acolhimento, ofereça a mão, exatamente, né, Sodré? Porque aquilo pode ocorrer sim, infelizmente pode. E hoje a gente tem várias cartilhas de informação né, importantes sobre doenças mentais e suicídio, para os pais, para os próprios profissionais de saúde. Então, busque dentro do próprio site do Setembro Amarelo, www.setembroamarelo.com. Tem várias cartilhas e, e situações que as pessoas podem baixar da internet para ler, para se informar melhor, para buscar informações, dados estatísticos.
0: Doutor Gerson Matede pode ser encontrado também aqui no Edifício Solar 13 de Maio, próximo da Praça São Januário, no sexto andar, sala 601. O telefone é o 5844. Doutor Gerson Matede, esse nosso bate-papo pode ser também... Escutado novamente lá no podcast da Unimed.
1: Exatamente, André. A plataforma de áudio, né? O Spotify, seja através do aplicativo de celular ou através do aplicativo de computador, de tablets, mas também no próprio site da Unimed, pode acessar os, os podcasts, né? Que são os áudios das entrevistas prévias, com os assuntos né? separados aí por títulos e por temas, né? Para que a pessoa busque aquele que, porventura, ela tem algum interesse.
0: Doutor Gerson, então, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Ficamos te esperando aqui na semana que vem.
1: Eu que agradeço, André, e deixando em aberto aos ouvintes as perguntas sobre o tema suicídio, que é um tema amplo, complexo, né, de divergentes opiniões, para que a gente possa voltar e discuti-lo também, caso as dúvidas apareçam.